0: Jeff
1: Byngrum.
0: Lillard. This is for the win. Salve, salve, vindo do Fordwin, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratino e estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts sobre os 30 times da NBA. Hoje falaremos aqui um pouco sobre o Brooklyn Nets e eu estou aqui com um convidado super especial, o Will, do perfil Coast Coach Brasil, @BrasilCoach. Fala aí Will, beleza?
1: Fala Fordham, beleza Vitor? Como é que tá? Tudo ótimo. Como o Vitor falou galera, Brasil Coast, segue lá e vamos falar desse Brooklyn aqui que promete essa temporada.
0: Bom, eu queria que você começasse falando um pouco do que, que você achou da última temporada do Nets, né? Temporada que eles voltaram aos playoffs, não fizeram tão feio, apesar de terem perdido de 4 a 1 para o Filadélfia, mas era um time totalmente diferente do que é o de hoje, né?
1: Teve a melhor temporada desde 2014. Foi no... Eu, particularmente, não acho que foi uma temporada regular perfeita. Teve muitos altos e baixos, teve de 18 derrotas e 8 vitórias até dia 26 de dezembro, um pouquinho na ro... depois da rodada de Natal. Depois que teve aquela virada espetacular com o Dejalo Russell, com o Gelo nas veias, fazendo vitórias inacreditáveis. Depois desse tempo foram 22 vitórias e apenas 11 derrotas até o All-Star Game. E de lá foi aquele hype inteiro com o Brooklyn e o Dejalo Russell no All-Star Game, eles pegando a vaga nos playoffs. Eu acho que foi uma temporada regular, digna no final, mas eu acho que agora tem tudo para ser uma temporada bem mais regular.
0: Certo. Bom, então vamos falar um pouco aí dessa próxima temporada que, pelo visto, promete pelo lado dos Nets, né? Vamos avaliar um pouquinho o elenco deles, posição por posição. Começando aqui pela posição de armador, né? Que a equipe agora tem o recém-chegado Kyrie Irving, o Spencer Dean Weary e o draftado né Jalen Hentz. O que, que você tem a falar desses três jogadores?
1: Bom, eu vou começar por quem já tá na casa, né? Eu vou começar pelo Spencer Dean Weary. Para mim, uma surpresa enorme o jogador que ele tá se tornando, tanto que ele renovou o contrato dele, na verdade ele assinou pelo mínimo até 2022 pra fazer o melhor pelo time, né, eu vi que ele tinha várias ofertas pelo, pela temporada e ele assinou pelo mínimo até 2022 por 10 milhões e o armador, assim, como eu posso dizer, ele gosta de trazer a surpresa pra quadra, ele gosta... Ele tem aquele jeito que gosta e que duvidem dele, que ele vai e resolve. Assim que ele, ele tinha uma boa química com o DeAngelo Russell, eu acho que ele também vai ter uma química boa com o Kyrie.
0: Certo, e agora o que você tem a falar do Kyrie e do Jalen Haines?
1: Então, eu vou puxar logo para o lado do Kyrie. Eu, particularmente, não gostei da temporada dele em Boston. Ele não atuou bem, teve um problema de equipe. Teve vários problemas fora de quadra. Eu vi recentemente a entrevista dele no... No, no Media Day, ele falando que o, a perda do avô dele durante a temporada mexeu muito com as suas atuações em quadra. Então tem um lado emocional, sim, psicológico. E eu acho que isso interferiu demais nas suas atuações. É, mas agora, com o Kevin Duran, com uma torcida nova, um lugar novo, eu acho que ele tem tudo para voltar àquele, se, voltar a ser aquele All-Star que ele sempre foi. Com mais de 25 pontos por jogo distribuindo assistências. Ele quer dominar o leste. Isso é, isso é certo. Ele saiu do Cleveland pro Boston, agora ele tá no Brook. Ele quer dominar o leste. E vamos ver, porque ele vai assumir o papel de líder até o Kevin Durant voltar. Vamos ver como ele vai lidar com isso. E o rookie Jalen Haines, algo a falar sobre ele? Então, vou te falar uma coisa, Vitor Eu acho que ele não vai ter tempo pra, de quadra essa temporada. Muito provavelmente vai jogar na D-League. Deve pegar alguns minutos lá. Eu acho que o, o Steff do, do Brooklyn vai ter atenção especial com ele. Porque o Brooklyn montou muito desse time aí com escolhas de draft. Então ele sabe como olhar esses talentos assim. É, eu acho que a rotação vai ser Kairi e Spencer. Kairi e Spencer. Todos os jogos assim. E o Novato tem que esperar, vai ter que esperar a hora dele. A NBA é feita de momento. Alguma contusão assim. Ele tem que estar pronto. Mas provavelmente vai ser de ligue e vai atuar por lá por um bom tempo.
0: Sim, né? para conseguir se desenvolver já, para quem sabe no futuro, como você disse, né? Ele ganhar os minutos dele, porque ele é um jogador de muito potencial.
1: Exatamente. Quem viu ele já jogando antes de chegar no, no NBA sabe que tem potencial. O problema é aquela coisa. Não tem como você deixar um Kyrie, que é um dos franchise players, e o Spencer Duiri, que tá vendo temporadas espetaculares, Pra ter minutagem pro garoto. Porque, olhando o elenco do Brooklyn agora, eles estão indo pro tudo ou nada. Desenvolver agora alguns garotos assim, seria bem prudente, na minha opinião. Concordo.
0: Bom, vamos passar aqui pra posição 2, né? Queria que você falasse do Caris Levert e do Garrett Temple, o recém-chegado veterano aí.
1: Então, Vitor, O Levert, ele era uma surpresa grata, grata surpresa na última temporada. Ele começou a um fire com pontuações altas, jogando por, pelo time. Muitas dessas vitórias do, do Brooklyn na comecção da temporada que levaram o Brooklyn a ter a quantidade de vitórias suficiente para ir para os playoffs, foi por causa do, do Levert. Infelizmente teve aquela lesão, uma lesão bem feia, e tirou ele uma boa parte da temporada, que eu acredito que se ele tivesse jogando desde o começo até o final da temporada, o Brooklyn teria muito mais vitórias. Muito mais mesmo. O Garrett Temple... É um veterano, eu acho que ele vai adicionar muito no quesito de experiência. Eu não tenho certeza se ele vai jogar tanto tempo com o carries saudável. Mas assim, quando o Lever estiver cansado, ele entra, joga uns 10, 15 minutos, vai ser essa rotação. Particularmente, creio que o Lever deve vir para mais de 15, talvez beirando até 20 pontos por jogo. Com o cara que gosta de distribuir essas bolas, assim, eu acho que ele tem potencial... Para uma temporada perfeita. Sem dúvida alguma.
0: Bom, agora vamos para a posição recheada desse elenco do Nets, né? A posição de, <risos> de ala. Na posição de ala a gente tem o Joe Harris, que provavelmente vai ser o titular. Tem o Tower Prince. Tem o Musa, que é um jovem já, que foi draftado no ano de 2018. Tem o Wilson Chandler, que aí vai perder alguns jogos por suspensão. E tem até o Kevin Durant, né? Que não vai jogar essa temporada. Mas você pode falar aí desses cinco jogadores
1: aí, a palavra é sua. Então, Vitor, é... vou fazer até um, um paralelo aqui. Como o, o Knicks, o rival da cidade, está cheio de ala pivô, o Nets está cheio de ala. Então, é meio compatível. Vou começar pelo Joe Harris, né? Era um nome desconhecido até recentemente. Ele começou a carreira em Cleveland. Passou para Orlando, veio para o Brooklyn. Faz umas duas temporadas já que ele está jogando em alto nível. A última temporada dele, ele teve... Beirou 14 pontos por jogo, com 47% de bolas de 3. É um gatilho. É, não tem como negar, porque todo mundo viu no, no All-Star Game que ele ganhou o torneio de 3 pontos. O mundo sabe quem é Joe Harris agora. Ele jogou com o Greg Popovich também. Eu creio que ele vai trazer algumas experiências, ensinamentos assim. Essa é Copa do Mundo que ele jogou com o time USA... Eu acho que ele tem tudo para também aumentar o número de, de, de pontuação dele, porque o Kyrie gosta muito de espaçar a quadra. O, o Joe Harris, assim, ele tem um estilo que me lembra muito o Kyle Corver. Ele gosta de pegar. É o Cat Shoot. Eu acho que ele tem tudo para aumentar a pontuação dele e ajudar o Nexus essa temporada. O Duran, quando ele voltar e tiver 100% saudável, vai ser, obviamente, o dono da posição. O problema é que o GM do Brooklyn falou que ele não volta essa temporada, então vai ser uma temporada de adaptação à cultura, à cidade, é, eu acho que não vai ser problema para ele, todo mundo gosta dele lá, da parte do, do Brooklyn, é, e o dono do time vai ser o Kyrie, nesse meio tempo. Mas eu acho que quando, eu acho não, tenho certeza, quando o Kevin Durant voltar e se juntar ao Kyrie Irving, os dois saudáveis são totalmente contenders a título. Na minha humilde opinião, o Brooklyn com esse elenco Que é um elenco bom Pra semifinal de conferência Talvez no final de conferência Mas sem o Duran Não acredito que seja campeão Mas com o Kevin Duran Jogando o que ele sabe jogar E não importa a idade Ele fez esse aniversário recentemente aí Já passou dos 30 anos Mas eu acho que ele tem mais uns 5, 6 anos de auge ainda pra ele E tem o Wilson Chandler né, Pra finalizar na minha opinião, assim, veterano de carreira, uma carreira boa que ele teve no, no Knicks. Eu vi ele jogar. Também jogou muito bem em Denver. E eu acho até bom eu comentar aqui que ele joga na 2, na 3 e na posição 4. Então, foi uma sacada bem inteligente do, do Brooklyn. Porque, faltando opção, ele vai lá e pode improvisar. Um jogador versátil. Eu acho que o Kenny Erickson, que é o treinador, ele vai aproveitar muito bem ele quando ele voltar à suspensão, que também vai ser mais um desfalque para a equipe do Brooklyn. O Prince, eu acho que ele não não vai, não vai acrescentar muito assim em quadra. Eu acho que na posição de ala, quem vai jogar vai ser o Joe Harris e o Wilson Chandler, revezando os dois, como, como vai ser a relação do Jim um com, o eu acho que vai ter o, o revezamento de um para outro nessa posição de ala até o Kevin Durant voltar. Quando o Kevin Durant voltar, eu acho que o, talvez o, o Harris fique como reserva do Durant e o Chandler seja deslocado para a posição de na posição 2, posição 3, na posição 4. Ele vai ficar como uma espécie de coringa nesse elenco.
0: Certo. E agora a posição 4, né? Nós temos o Rory Skurks e o Nicholas Clexton, ambos jogadores muito
1: jovens, né? A posição 4 é que me dá medo nesse time do, do Brooklyn. Eu acho que não vai ser um time que vai ter esse ala-pivô poderoso, sabe? É aquele cara que pode jogar fora dentro do garrafão. Tenho 90% de certeza que o, que o Kenny vai jogar com o Scheller na posição 4. Porque, se depender desses dois jogadores jovens, como eu falei no começo do pod, o Brooklyn não tem tempo para desenvolver jogadores. É um tudo ou nada, montou um elenco para isso. O Kevin Duran vai voltar para isso, para ganhar. Eu não acho que tenha tempo. Como eu te falei, o destino desses dois jovens deve ser também de ligue para ganhar aquela rodagem, ganhar aquela minutagem, porque lá eles vão jogar. E o Chandler deve jogar na posição, de, na, na posição 4. O reserva dele que eu não sei, mas aí vamos ver como é que o, o Kenny vai armar isso. Talvez ele jogue até com o Joe Harris na posição 4. Eu vi alguns jogos da seleção americana que o Joe jogou na posição 4 alguns momentos. Então eu acho que não seria nada anormal.
0: Mas você não acha que o Rodion Skuruks vai ser o titular na posição 4, visto que na última temporada ele foi em grande parte, esse jogador aí, tendo um bom desempenho e afins?
1: Então, ele teve foi uma, uma grata surpresa sim, 9 pontos por jogo, jogou 63 jogos, vai vir para um segundo ano bem poderoso dele, mas o meu medo são dois, dois assuntos. Eu não sei se ele vai estar pronto para jogar, Nesse time do Brooklyn, com... agora ele tem uma sombra para posição e tem a questão fora da quadra, né? Que o a gente viu recentemente que o todo os veículos noticiando que o Cluigs teve problema judicial, ele tá respondendo. Então eu não sei nem se ele vai poder jogar essa temporada, hein? Não, não, sei, não sei nem se tá confirmado, mas ele deve ficar um pouquinho longe da mídia também. Eu acho que. Bom, se acontecer, ele for inocente no caso, não ter acontecido nada de verdade, como eu não sei, é, ele vai ter, ele pode beirar a jogar o, a minutagem que ele jogou na temporada passada, jogando uns 15, 20 minutos assim, mas na minha opinião eu acho que se acontecer o que eu falar agora, que é o Chandler voltar e jogar, pegar a posição e o Joe Harris re re revezar com ele. O Crux, pra mim, ele pode acabar indo pra D-League e fazendo aquela ponte, né? Que é aquele jogador two-way, que é, joga na D-League e volta pra jogar na NBA. Joga na D-League e volta pra NBA. Fica lá um mês, depois fica dois, três meses com o Brooklyn, depois volta pra lá. Eu ainda não acho que ele esteja totalmente pronto. Mas tem futuro, sim. E por fim, a posição de pivô, né? Que a gente tem
0: o Deandre Jordan e o Jared Telling, um Jogador já veterano consolidado e um excelente jovem promissor, né?
1: Não, o Jared Allen é, sem sombra de dúvidas, um, o, o cara que vai ser um dos destaques do time. Ele tem 20 anos, cara, é absurdo. Ele já é uma máquina de jogador de basquete com 20 anos. Um baita desse jogador defensivo. Temporada passada, 11 pontos por jogo, 8,5 rebotes. Provavelmente, essa temporada, ele vai inflar esse status dele para... Beirar uns 15 pontos por jogo, talvez 10 rebots ou mais. Eu acho que ele vai ser o jogador que essa temporada ele vai explodir. Com o Kyrie armando o jogo, com um time completinho lá, eu acho que ele defensivamente vai jogar muito bem. E, como você falou, que agora tem o Deandre Jordan, que é atravessou do Knicks para o Brooklyn. E, e como eu vou trazer uma, um paralelo, outro paralelo, que. Teve uma entrevista, no, quando o Deandre jogava no Knicks ainda, que ele, ele falou que já chegou uma época dele, que ele quer ser mais mentor de jogadores jovens. Como ele era do Mitchell Robinson lá, ele vai ser do Jared Allen aqui. Que eu não acho que o Deandre Jordan vai vir para assumir a posição. Eu acho que ele vai, ser, vai servir de mentor para o Jared Allen. Claro que ele vai entrar, vai trazer uma, uma explosão, que é a característica dele. Ele teve, ano passado, ele teve a melhor marca de lance livre da carreira dele, falando de Deirdre Jordan até um pouquinho anormal, mas ele tá evoluindo nesse quesito, é um jogador que puxa muita falta, eu acho que ele vai ser importante no quesito de ajudar a evoluir o Jared Allen, porque eu vou repetir aqui, Vitor, ele tem 20 anos o, o, o Allen. Ele tem uma carreira imensa pela Atlético. E já vai ter como mentor o Dendry Jordan. Vai jogar com o Kevin Durant. Vai jogar com o Kai Irving. Já vai pegar jogos, jogos importantes. Jogando jogos importantes. Eu acho que vai ser... Essa, essa posição o Brooklyn está bem servido. Eu acho que vai ser uma posição boa de se ver. Porque tem um titular bom. E um reserva que vai ser regular. Não vai, o Dendry Jordan não vai trazer nada excepcional. Mas também não vai entregar. Porque o Jordan também é um bom defensor. E o Allen também é um exímio distribuidor de tocos. Bom, então, depois da gente
0: analisar todo o elenco, que, qual você acha que vai ser o elenco titular desse Nets?
1: Com o Kevin Durant saudável, posso contar ele ou sem o Kevin Durant? Faz
0: com e sem. Primeiro sem e depois com.
1: Então, armador, Harry Irving. Diala, Kevin Durant, com ele saudável. Bota o Kersley Lever depois. Diála pivô, eu vou jogar, eu jogaria com Wilson Chandler na posição 4. e de, de pivô, eu jogaria com o Jared Allen. Agora, sem o Duran, eu vou de Kairi também, vou de Joe Harris, totalmente Joe Harris. É, Levou de novo. De ala pivô também, continuaria jogando com Wilson Chandler. Eu acho que quem viu ele jogando temporada passada sabe que ele tem um potencial com um time bem treinado, ele pode jogar e render na posição 4. E, de novo, novamente, é Jared Allen na posição 5 como pivô titular dessa equipe e talvez vindo até para uma premiação de jogador que mais evoluiu defensivamente e ofensivamente.
0: Bom, e agora eu queria que você falasse um pouco do técnico, Kenny Atkinson, que é um técnico assim, muito promissor, não é mesmo? tem feito um bom trabalho da equipe do Brooklyn
1: né, ele tá indo pro seu quarto ano no comando do time pegou uma terra arrasada daquela época do Brooklyn de trocas malucas de, de draft picks de, é, de má gestão salarial para você ter alguma noção o, o Deron Williams que já largou a NBA praticamente ainda recebe do Brooklyn Nets faz um pouco tempo que assim que o Kenny chegou e se se não me engano, o nome do GM do Brooklyn, é Sean Marx. Pode até me corrigir se estiver errado. Mas eu acho que é ele sim. E eles estão montando um time muito bom. É, eu acho que o Kenny tem um DNA bem ofensivo. Ele explorou isso com o DeGilo Russell na última temporada. Assim que também explorou com o Spencer de Weary. Os dois armadores tiveram é total liberdade para fluir o jogo e é, clutch times. É, arremessar a bola quando tiver ter que arremessar eu acho que vai ser um time bem velocista também. Com essas peças chegando agora para acrescentar, eu acho que vai ser um time com um pace bem agressivo. Vai ser um time rápido de, na transição e desenvolvimento rápido de jogadas. A gente sabe como é que o Kairi é. Quando o Kairi para a bola e arma o jogo como um armador é, nato mesmo, ele sabe fazer isso com perfeição. Mas o Kairi, ele... Pega a bola e vai de um, de um lado de uma, da quadra para o outro bem rápido. Eu acho que o Kenny vai gostar disso. Ele vai é, explorar isso, esses contra ataques Um treinador bem promissor. Bom treinador. Talvez é, vindo até para um treinador do ano, talvez. Porque jogando sem o Kevin Durant, levando esse time talvez para umas finais de conferência, não seria surpresa. É, até porque o, o Doc Rivers conseguiu. Acho que ele também consegue o Kenny Erikson é um dos promissores técnicos dessa nova geração da NBA. Vou ficar muito de olho nele também, nas suas tomadas de decisões, porque ele vai ter que lidar com esse vestiário. Agora, ano passado ele tinha o Dejlu Russell, que era o, o mais cascudo, por assim dizer, do time. Agora ele tem Kevin Durant e Kyrin. Ele tá jogando com estrelas agora. Eu quero ver como ele vai lidar com a questão de liderança, é, vide que teve o problema do, do Kylie na temporada passada. É, ele sabendo manejar tudo isso, eu acho que ele tem tudo para dar certo. Bom, agora eu queria
0: fazer um ping-pong rapidinho aqui com você. Quem você acha que vai ser a estrela dos Nets e por
1: quê? Ah, cario, ele vai dominar o time. Vai me lembrar muito a época de vacas magras do Cleveland, que ele dominava o time e não tinha, uma, por assim dizer, uma estrela assim do lado dele é, no, quando ele chegou na NBA. Ele vai dominar em assim, cima do Brooklyn, ele vai ter a ajuda dos companheiros que saibam jogar basquete muito bem, e ele vai ser aquela estrela do time, por enquanto, como a gente está falando nessa próxima temporada. Eu acho que ele é capaz, sim, já se provou, de ajudar um companheiro que seja uma estrela como ele a chegar em outro patamar, como ele fez com o LeBron James. Mas eu não creio até porque ele não demonstrou isso na temporada passada nem na retrasada que o Kyrie vai lidar bem com esses jovens eu espero que sim eu não creio que ele tem um papel de líder de um time eu sempre vi o Kyrie como um, um coadjuvante daquele que é premiadíssimo é top de linha mas que não é o líder que a franquia precisa como, seria um, como foi com o LeBron James. E ele falhou em Boston. Porque não tinha esse cara. E agora é com o Kevin Durant. Não posso falar de que ele, que ele não tem talento. Porque ele tem muito talento. É All -Star, Provavelmente deve beirar 30 pontos por jogo. Não me surpreenderia. Assistência também. Como eu falei. Ele vai espaçar o jogo. Ele vai ter o Joe Harris para arremessar de 3. Arremessadores de qualidade. Que ele procura muito isso também. Vai ter um bom reserva. Eu acho que ele tem tudo para liderar enquanto, enquanto o Durant tá fora do time
0: Quem você acha
1: que vai ser A decepção do Brooklyn nessa temporada E por quê? Essa, essa é, é pesada Porque o time tá bem encaixadinho as, as decisões foram bem tomadas contratações De decepção Eu botaria dois Na minha lista Eu não sei se o Se o DeAndre, Deandre Jordan pode entrar e render, como o Jared Allen, que é jovem, muito mais jovem, pode render em quadra. Eu não sei se, por exemplo, em um jogo pesado, você olha para o banco, você está jogando com o Jared Allen, fazendo é, 10, 12, 14 pontos por jogo, você olha para o banco, vê um de, de Jordan experiente, sim, ainda sabe jogar, tem o seu jogo, mas eu não acho que ele possa trazer aquela mesma intensidade que o Allen vai trazer para quadra. E... Além dele... Eu não... Além dele, para ser decepção... Eu vou do... Do Kurks também. É... O estrangeiro. Porque... Em vista do que ele jogou a temporada passada. E levando em conta o que está acontecendo essa, essa temporada com ele. Como já citei, extra quadra. E dentro da quadra, com as posições dos jogadores novos que chegaram eu não sei se ele vai ter tempo de quadra como ele teve ano passado. É... E talvez, até por isso, possa influenciar o jogo dele. O... A gente sabe como é que é jogador de basquete, quando ele perde tempo de quadra, jovem. Já... A gente sabe que já está tomando muita decisão errada na carreira dele. Pode se deixar levar, é... involuir o jogo dele, entendeu? Eu a... acho que, para mim, seria o Leandro Jordan e o Kuroks.
0: E quem vai ser o jogador que vai surpreender todo mundo essa temporada?
1: É o Joe Harris. É, como eu te falei, em gatilho da linha de 3, 47% da linha de 3 na temporada passada não é pouca coisa. Eu acho que com o Kairi, Porque o Kairi não é um arremessador tanto igual Arremessava o arremessado do Angelo Russell. Até porque o DeAngelo tinha aquela liberdade. O que eu creio que o Kairi também vai ter essa liberdade. Só que eu acho que o Kairi vai querer espaçar mais o jogo vai querer mais, rodar mais a bola e eu acho que nessas jogadas assim de bloqueio, ele vai achar muito o Joe Harris, pode ser um gatilho estilo Clay Thompson no, no Golden State ele pode sair, na minha opinião, ele pode sair facilmente de 14 pontos para 20 22 pontos por jogo é, já vimos jogo, é, jogos dele decidindo jogos pelo, jogos pelo Brooklyn é, um excelente jogador eu acho que para mim será surpresa porque agora ele tem na minha, na minha visão, um armador melhor de companhia para ele. Bom, eu queria que você falasse agora as suas expectativas para a temporada do Brooklyn. Até
0: onde você acha que eles vão chegar e afins?
1: Então, é, eu vi muita gente colocando um hype surdo no Brooklyn mas eu acho que tem que ser pé no chão é, Tem treinador, tem estrutura tem time mas é trabalho até porque outras equipes também se reforçaram você vê um Indiana Pacers com um time bem legalzinho também Filadélfia, Philadelphia, que na minha opinião vai ser o favorito, tá com um time bem encaixado, um time bom. É, eu acho que o Brooklyn, sem o Duran, pra essa temporada que vem, vai beirar, vai, vai brigar por segunda, terceira colocação. Eu não acho que fica abaixo de quarto. Fica ali entre... A primeira posição, pra mim, eu acho que o Brooklyn não consegue pegar, mas pode rondar uma segunda, terceira e quarta posição no, na tabela. Vai fazer jogos difíceis com os rivais da Conferência. Provavelmente vai fazer jogos também bem, bem difíceis com os, confer... os rivais da Conferência Oeste. Porque vai ser bem pegada essa temporada. É, essa temporada está bem mais, como posso dizer, dividida né? entre o núcleo de talentos. Os jogos que serão mais disputados, eu acho que tem que ser bem pé no chão. Enquanto o Kevin Durant não voltou, tá. é, pé no chão, acreditar no trabalho, porque a gente viu um Toronto Raptors ano passado, que, ano passado não, temporada passada, que conseguiu o Kyle Leonard e foi pé no chão, trabalho. Ninguém se exaltou tanto e conseguiu o título da NBA. Eu não duvido de mais nada do basquete, vindo do basquete, principalmente da NBA. É, eu acho que com o pé no chão e trabalho, muito trabalho, esses jogadores assim, podem responder em quadra E surpreender Além das além semifinais de conferência Uma final de conferência Eu, eu acredito na final de conferência do, do Brooklyn nessa temporada E pra, para a próxima com o Durant, Eu acredito que vai ser campeão Da, da conferência e disputará As finais da NBA Certo, e para encerrar, mandem uma mensagem para o torcedor do Brooklyn Ah, o torcedor do Brooklyn Tem que saber que O trabalho está sendo montado Faz tempo Desde a época do, de New Jersey, que eu não vejo um time de, do, do Nets tão com expectativa tão alta, tão bem montado. E esse time do Nets era de Nova Jersey era de 2005, 2006. Passaram mais de 10 anos que o, o Brooklyn finalmente montou um time bom e competitivo. Eu acho que o torcedor tem que estar empolgado como aquela empolgação de torcedor. A empolgação normal, tem um time competitivo, vai brigar pelas nas cabeças. Mas, como eu falei, é pé no chão. Tem times melhores que o Brooklyn, sim. Enquanto o Kevin Durant não está pronto, não sai do estaleiro. Eu acho que vai ser melhor que o rival da cidade. Vai ter essa hegemonia na cidade, na divisão e talvez na conferência quando o time estiver totalmente completo. Eu acho que o cenário é bem promissor. Assim bem promissor. como segunda... poucos times da NBA têm esse cenário promissor que o Brooklyn tem. Eu acho que se o torcedor aguentou mais de 10 anos, desde aquele time do Jason Kidd, do Richard Jefferson, time do Vince Carter, é, eu acho que ele aguenta mais um pouquinho o Kevin Durant ficar pronto, totalmente pronto pra brigar pelo título.
0: Bom, então é isso, William. Muito obrigado aí pela sua participação. Dá mais uma divulgada aí na sua página.
1: Ah, o prazer é tudo meu, Vitor. Falar de basquete com uma companhia agradável, assim, que também entende, é bom parar pra conversar. Então, galera, eu sou... William, todo mundo me chama de Will, dono do curso, curso Brasil Brasil, Coast no Twitter, e c2c.brasil no Instagram. É, segue lá, que a gente está trazendo uma, interações boas, é, sorteios também. É, a gente conta com, a, com você seguindo lá para a gente, temporada começar em alto e em bom som. Agradecer também ao For The Win, uma página que eu admiro muito se eu me lembro, me recordo bem, surgiu na época que eu também tava surgindo no Twitter. A gente já tem uma, um tempinho já que eu vejo o For The Win também. Uma página muito boa, as místicas são bem legais. Eu agradeço pelo convite, Vitor. E é isso.
0: Bom, então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Novamente, muito obrigado ao William. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.